0: Olá, seja bem-vindo ao dia 85 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje é todo o livro de Ruth, com seus quatro capítulos. E eu acho o livro de Ruth, assim, extraordinário, porque ele é o registro da genealogia de Davi e Deus, em sua infinita misericórdia, né, em sua infinita bondade, ele permite que uma mulher moabita, viúva, é, seja avó. Uma pessoa que quem não conhece a história do rei Davi. E assim Ruth entra para a genealogia, não só de Davi, mas para a genealogia de Cristo. Então a palavra no livro de Ruth, que eu quero te falar hoje, é sobre o Deus que faz nova todas as coisas. Aqui, nesses quatro capítulos, é, a Bíblia é totalmente rica. Né? De um versículo você tira tanta coisa, apenas um versículo, e imagina de um livro, de uma história. né? Então começa contando a história sobre um homem de Belém de Judá, junto com a sua esposa, que foi morar por um tempo na terra de Moabe. De Moab. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa o nome de outra da Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então, diante dessa tragédia, ela sem o marido, sem os filhos, somente com as noras, Noemi decide voltar para sua casa, para sua terra, para sua parentela. Porque agora, além de viúva, ela perdeu os filhos. Então, assim, imagina a tristeza de Noemi. E neste momento em que ela vai, decide voltar para casa, ela também abençoa as suas noras, falando assim, olha, vocês não precisam ir comigo, vocês podem voltar para os seus pais também. Porque elas também eram viúvas. E ali com uma bênção realmente desprendida, no Noemi fala assim, olha, vocês podem voltar para a sua parentela, não tem problema, voltem para os seus pais, vocês são jovens, vocês podem casar de novo, vocês podem ter filhos, vocês não precisam ficar é, grudadas em mim, aí vão ficar aqui três viúvas chorando, uma agarrada com a outra. E de uma maneira que para mim é muito ok, a... A orfa decide falar assim, ok, eu vou voltar para casa, já que você me abençoa, já que você me libera. Sim, eu vou, né? Elas ainda insistiram. Não, eu vou com a senhora. Mas a orfa falou assim, olha, já que a senhora está me liberando, eu vou voltar para minha família. E tá tudo bem, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é tá tudo bem. Se você acha que, sabe, se Deus tem outra coisa, né? A história da orfa termina aqui mas ela foi com a benção da sua sogra, ela não foi com raiva, ela não foi com birra, pelo contrário, ela queria ir, ela tinha se disposto a ir. Mas Noebia abriu o leque e falou assim: não, vocês não precisam, tá tudo bem, a minha amargura é grande". E a Orfa decidiu: "E tá tudo bem, gente, tá tudo bem". Que tem gente que fica demonizando a Orfa, falar: "Ai, a Orfa perdeu a benção, o que não foi junto". Deixa a Orfa em paz. <risos> a Orfa fez o que deveria ter sido feito. E também tem uma bênção sobre isso. Porque de novo, a Noemi lhes pediu elas com bênção. Porém, Ruth se agarrou a ela e falou, o que? É, Ruth respondeu, né? Quando ela falou assim, e ela. Noemi insiste, né? Verso 15. Capítulo 1, verso 15. Então Noemi disse para Ruth: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porque Noemi está falando assim, eu vou voltar para o meu povo, para o meu Deus. Não deu, certo essa matem... <coughs> não deu certo essa matemática aqui, perdão. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor, e aqui está em letra maiúscula, então ela está se referindo ao Deus de Israel. Então toda vez, né, aqui nessa tradução bíblica, que Senhor aparece em letras maiúsculas, eles estão se referindo a Yavé, Jeová, Javé, o Deus de Israel o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou. Então ela fala assim, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então Ruth, ela já estava com o coração completamente com, é, convertido a este Deus. Aqui não fala sobre a conversão dela, como que ela conheceu este Deus, mas aqui ela conhecia. Porque ela pegou, ela falou assim, eu quero ir para esse povo, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E ela estava disposta a cumprir todos os ritos que lhe cabiam. E assim ela foi com Noemi para a cidade de Belém. E a coisa mais linda é quando está escrito no capítulo 2, no verso 11, é que ela vai lá né, e ela vai procurar comida. Assim, Ruth era uma pessoa muito ativa, disposta... E ela vai né, para Belém e ela vai trabalhar lá nos campos, nas fazendas. Trabalhar assim, ela vai lá recolher. Porque assim, lembra na lei de Moisés que tinha leis específicas sobre colheita que tinha que deixar ali para as viúvas e os órfãos se alimentarem, também os escravos, os pobres? Pois é, é isso que Ruth vai fazer. Seguindo a lei de Moisés, ela vai então ali para um campo que tem colheita, ela vai lá trabalhar para pegar também mantimento para si e para sua sogra. E ali o dono do campo, que é Boaz, porque Deus é assim que Deus faz as coisas, que era um parente, o resgatador, no capítulo 2 é, fala sobre a lei apanhar espigas, mas boasca é o dano do, com, do campo, no, cap, é, no capítulo 2, verso 11, diz... É... Não, vou falar um pouquinho antes. Ahm... Um... Desde o verso 8. Então Boaz disse a Ruth: Escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Verso 11, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Não sabemos muito mais sobre Ruth, mas uma coisa é certa. Ela foi procurar refúgio no lugar certo. Ela foi procurar refúgio no Senhor, no meio do povo dele. Fazendo o que muitas aqui talvez não fariam dentro do povo de Israel. Uma estrangeira. Uma estrangeira que se converteu completamente ao Senhor, de coração, de dedicação. E ela, e ela se entregou completamente e é sobre isso, é sobre um Deus que faz nova todas as coisas. Nós podemos confiar nele, nós podemos procurar refúgio no Senhor, porque ele faz nova todas as coisas. Ela encontrou favor, ela não saiu estobando, ela só fez o que ela deveria ter feito, ou ela só fez o que ela poderia fazer. E com isso, ela obteve o favor. A fama dela se espalhou pela cidade. Não porque ela saiu falando, mas simplesmente porque ela fez acontecer. Não ficou murmurando, não ficou reclamando. Ela cuidou da sogra, como ela prometeu, e foi trabalhar. E aqui, no verso, no capítulo 3, tem a questão de como que eles se casam como que ela vai atrás e fala, olha, você é meu resgatador, porque em tudo ela obedecia a Noemi. Noemi falou assim, olha, você vai lá agora falar para Boaz, que ele é um parente nosso distante, então ele pode nos resgatar por causa de terras, enfim, por causa das leis lá, mosaicas. Então, por ser um parente, ele poderia resgatar as terras, herança e tudo mais, né? Entra a questão aí de homem e mulher. Mas a questão é que porque Ruth decidiu se dedicar ao Senhor, dedique, se dedicou a fazer Deus, o Deus de Israel, o seu Deus, o povo de Israel, o seu povo, e cuidar da sua sogra, que para mim, nesse contexto, foi a pessoa mais amada por Deus, que cuidou dela o tempo todo, inclusive na sua viuvez. É, este Deus tão maravilhoso, porque ela fez isso. Deus se revelou a ela de uma maneira extraordinária. Então, ela se casa com Boaz e tem um filho. Então, aqui no final do capítulo 4, no verso 18, nós lemos. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron. Esron gerou Arrão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. E assim Ruth entra na genealogia de Jesus, porque ela obedeceu, porque ela se converteu completamente, porque ela buscou refúgio no Deus de Israel. Veja, Boaz fala, fala que Deus te recompensa. essa altura, Boaz, embora, né eu creio que ele tenha falado, hum, que viúva bonita, <risos> que viúva interessante. Mas Boaz, ele fala que você receba. Então, aqui, o livro de Ruth começa falando com Ruth, falando para sua sogra, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde você estiver, ali estarei, onde você morreu, morrerei. Ela faz um compromisso com Deus, com o seu povo, com a sua sogra. Ela faz, ela toma uma atitude. E com isso, a história dela termina com ela gerando um filho, que seria o pai de um dos maiores reis que já passou por essa terra. Ela foi a avó de um homem, segundo o coração de Deus. Eu consigo imaginar Ruth contando essa história para o seu neto, porque eu sempre me pergunto com quem que Davi aprendeu o temor do Senhor dessa maneira assim tão. Né? Amanhã nós começamos com, com o livro de Samuel e nós vamos entrar a fundo na história de Davi. Que história extraordinária de temor do Senhor, de conhecimento do Senhor, de buscar o Senhor em todo o tempo. Nós aprendemos isso com Davi. Só que eu sempre me pergunto: onde que Davi aprendeu? E aí, então eu leio Ruth e eu fico pensando: Ruth devia contar para o seu neto, seu neto mais novo, porque ele era o irmão mais novo de muitos irmãos. Então, eu fico pensando, ela pegando aquele menininho no colo e falando assim, filho, deixa eu te contar uma história de um Deus que faz nova todas as coisas, que muda a nossa sorte, que, trans... que muda o nosso status civil. Ela que chegou ali em Belém como viúva, tendo que cuidar da sogra. Ela que era uma estrangeira. Mas Deus escolhe pessoas como Ruth, para manifestar a glória dEle. E Deus escolhe hoje, eu e você, para manifestar a glória dEle. Podemos nos refugiar no Senhor, com a certeza de que Ele cuida de nós o tempo todo, porque este é o Deus que faz nova todas as coisas, e Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje, no ano de 2023. Este mesmo Deus, que fez uma coisa assim, uau! Como assim uma viúva estrangeira faz parte da genealogia de Jesus? Somente Deus faz algo assim, tão extraordinário. Este é o nosso Deus que faz nova todas as coisas. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Pai. Porque podemos encontrar consolo em Ti. Podemos nos refugiar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua Palavra. Ó oh, Pai, eu te peço, faz algo novo na nossa vida hoje. Transforma, Senhor, o nosso choro em riso. Transforma, Senhor, a nossa viuvez num novo casamento. Abre, Senhor, a Madre. Gera filhos no nosso ventre, filhos tementes ao Senhor. Abençoa no Senhor. Que o Seu nome, Pai, seja glorificado nas nossas vidas. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.